0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Esto es Capital Intereconomía y arranca nuestro consultorio con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
0: Razonablemente bien, ya sabe.
1: Mm, ¿Y el mercado? ¿Razonablemente bien? ¿Mejor sí. que la semana pasada? ¿El
0: Sí, yo creo que el mercado razonablemente, incluso muy bien, ¿no? Eh, no hay signos, a ver, eh, prácticamente todos los índices están ahora mismo en, en resistencias, a excepción, pues, quizá del Dow Jones y, y, y poco más. Todos los demás creo que están en resistencias eh, importantes y, por lo tanto, pues, eh, si ya mmm, para mí era eh, un panorama indefinido mucho más en el momento actual. Yo creo que el cierre de hoy en gráfico semanal puede ser, eh, puede ser ilustrativo, en función evidentemente de lo que suceda, pero sí me está extrañando la fortaleza intrínseca del mercado, ¿no? un mercado que pese a, a lo nefastos que han sido los resultados en los eh, cuatro eh, títulos de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos, y pese a que hoy viene cayendo, me parece que la última vez que lo he mirado en After Hours un 13% eh, Amazon, la verdad es que aquí de momento no está sucediendo nada que desvirtúe eh, la sensación de rebote, salvo el hecho, insisto, de que todos ellos se enfrentan a resistencias. Concretamente el DAX se ha girado ante la tangencia con la, con la directriz eh, bajista que viene desde máximos históricos. También es el 0,618 de toda la caída desde agosto, en fin. Aquí eh, puede haber un punto de inflexión por encima de 14 perdón, de 13.300. Eh, Cabe pensar en una continuidad del, del, del rebote, eh, de la misma manera que aquí puede eh, comenzar eh, eh, la reanudación del escenario bajista, que a mí aún me sigue pareciendo bastante más probable. ¿no? El Eurostars 50 está en la misma tesitura, ante los 3.610 eh, puntos y el K40 exactamente igual en la zona de 6.250 yeah. eh, puntos. Así que, y, y, y uh -huh. eh, el IREX, pues eh, daba la sensación de querer romper resistencias en la de 7.800, no lo ha hecho con los filtros apropiados para dar por válida la, la ruptura y de momento está retrocediendo, pero perfectamente podría continuar. Y ahora mismo ya la única resistencia que presenta, aparte de los máximos de ayer, es la zona de 8.230. Así que podría continuar, pero evidentemente va a hacer lo mismo que hagan el resto de, de, de índices. ¿no? Uh -huh.
1: eh, voy a ir con los oyentes. Oye, el gráfico ese que me estás sí. enseñando ahora mismo es un gráfico este es
0: un
1: diario de hoy.
0: Es un gráfico diario, sí. sí, sí. Vale. Eh, yo siempre, la gran mayoría de los... Eh, de los gráficos que, que, que analizo son en gráficos diarios. Sí.
1: Muy bien, voy a ir con los oyentes y empiezo por una nota de voz.
0: Buenos días, llamaba para el consultorio de bolsa. Eh, mi pregunta era acerca de CaixaBank, hasta dónde puede llegar y Red Eléctrica. Eh, quisiera saber eh, objetivos a corto plazo de, de ambas acciones. Gracias.
1: CaixaBank y Red Eléctrica. Empezamos por CaixaBank. Bueno,
0: eh. Sí, de momento Muy está bien. claro que, al igual que ha sucedido con Santander, con BBVA hoy, eh, pues bien. la verdad es que la presentación de resultados en principio no ha sentado bien. No, De todas maneras, hay que ver eh, también eh, la contundencia de la resistencia ante la que de momento está retrocediendo la zona de 360-365, una resistencia enorme con la que no puede prácticamente desde la primavera de este año. Por otro lado... Cabe pensar que si es capaz de superarla, sus máximos históricos los tiene en el entorno de 4,75, 4,80. Eh, eh, pues, bueno, eh, hay que estar pendiente de esa zona de, de, de los, eh, perdón, 4,85, no, eh, 3,75. Lo cual me hace pensar que, pese a que sea capaz de superar esa resistencia la que, ante la que ha caído de momento, pues el recorrido potencial hasta sus máximos históricos es lo suficientemente escaso como para mí, al menos, desalentarme a tomar posiciones. Y es más, contemplaría, eh, a partir de, de ahora, y ya está sucediendo en la jornada de hoy, contemplaría eh, caídas, eh, retrocesos. ¿no? Y Red Eléctrica es uno de los que eh, tenía un buen un aspecto, bueno, y sigue teniendo ¿eh? en, el, en el corto plazo un buen aspecto, porque en el rebote, que está siendo bastante contundente, ha sido capaz también de superar la resistencia enorme que tenía en el, en el entorno de 15,25, ya lo tenemos bastante por encima, y parece decidido a buscar como mínimo la resistencia en la zona de 17. Así que eh, aquí depende mucho de si la pregunta la plantea porque ya tiene tomadas posiciones o si es para tomar posiciones nuevas. Yo creo que no debiera ya cerrar por debajo de 16 o 15,80, eh, 15, para pensar que sigue teniendo a corto plazo, incluso de completar el recorrido como poco hasta esa zona de 17. No tiene mal aspecto, desde luego.
1: Muy bien. Eh, voy ahora con eh, consulta a través del WhatsApp: 609 22 47 16. Dice: eh, Buenos días, eh, enhorabuena por el programa. Me gustaría que me diera la opinión sobre Farmamar. Dice: Gracias, Manuel de Soria. <risa>
0: Vaya, vaya. Eh, ahora mismo en el corto plazo está metido en un lateral, eh, con techo en 57, 75 y, y base en 52. Entonces, lo que antes sucede es más. Está ahora mismo un poquito más próximo a resistencia que a soportes, lo cual no quiere decir nada, ¿no? Eh, ha superado por muy poquito la secuencia que traía de máximos decrecientes, tampoco quiere decir nada, nah, tiene que salir por alguno de los dos sitios, o por arriba o por abajo lo cual nos dará una idea del siguiente movimiento tendencial o semi-tendencial ¿no? mientras tanto creo que no merece la pena evidentemente tomar posiciones, estamos a medio camino un poco de ambos niveles y quienes ya la tengan pues bueno, que establezcan un stop eh, No, a ver, yo no dejaría ya que se me fuera hacia la zona de 52% eh, incluso quienes hayan tomado posiciones recientes o lo tengan en precio, la zona de 54 50 puede ser perfectamente un buen stop.
1: Vale eh, Farmamar hecho me entran eh, más consultas dice buenos días, me gustaría que el señor Moro me diera su opinión sobre Telefónica y Fluid ah.
0: A ver, a Telefónica no hace nada está, está respetando y es lo máximo que ahora mismo se le puede pedir el nivel de, de 3.30, eh, para empezar a pensar que puede tener un desempeño alcista hay que superar resistencias, 3.45 y 3.55, eh, eh, esas son las resistencias que tiene que romper para empezar a pensar que puede revertir la tendencia actual, que no olvidemos, es bajista. Y de la idea de la importancia que, que, eh, que tiene eh, la zona de 3.30, eh, la da, El hecho de que eh, es exactamente el 0,618% de Fibonacci de lo que fue toda la subida desde octubre de 2020. Uh -huh. Luego, si lo pierde, si pierde ese nivel de 3,30, eh, bueno, concretamente los mínimos que nos ha dejado recientemente en 3,25, si pierde 3,25... Telefónica seguirá siendo eh, bajista o muy bajista, una de las dos cosas.
1: Uh -huh. eh, decía que tenía pérdidas del 35% en Telefónica. ¿Cuándo hay que cortar las pérdidas, eh, Roberto?
0: Depende del horizonte de inversión de cada cual. ¿no? Yo, en principio, y dependiendo sobre todo de, 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 de la volatilidad que esté, que haya en cada momento en el mercado, la de ahora es altísima, sobre todo para, para títulos. Pues, hombre, a mí habitualmente no me gusta que se me vaya más allá como mucho de un 4%. Si creo que estoy en el lado correcto, me puedo permitir al entrar, me puedo permitir, eh, pues a lo mejor el doble, pero que sea como consecuencia de entrar con la mitad de lo que tuviera pensado destinar, ¿no? Pero cada cual tiene su, su modus operandi. Evidentemente, ese 4% en principio no, no es válido absolutamente para nada. En gráficos de minutos, porque para, para quienes practiquen intradía o scalping, no, evidentemente no vale para nada. Por eso digo que, que, que depende mucho del, del horizonte de inversión de cada cual.
1: Vale. Eh, y, y luego también este oyente preguntaba por Audax, que decía que también que tenía pérdidas del
0: 35%. Bueno, por lo menos es sistemático en, la, en las pérdidas. Uh -huh. y, y, perdón, y perdón por la... Por la, por la pequeña pequeña broma. ¿no? Eh, Audax, a ver, es que todavía no ha dado ninguna señal consistente eh, de querer eh, dejar de caer. ¿no? De momento está respetando la zona de eh, 0,65 como soporte importante, pero insisto que no ha dado ninguna señal aún de giro. no Para eso tiene que romper por encima de... Eh, o cerrar el último de los huecos bajistas en la zona de... Pues, está muy alejada, la zona de 0,83. Mientras tanto, puede, ¿puede continuar con el rebote? Sí, puede eh, seguir cayendo también. Está medio camino de ese 0,65 y de ese 0,83. Entonces, es complicado. Eh. Y, y sobre todo, yo yo desde luego no tomaría posiciones y si ya las tiene pues que en función de su nivel de... Ah, bueno, que, que iba perdiendo un, un 35%. Es que por mucho que, que le diga, eh, no va a dejar de, de estar aquí, porque ya las ha tenido a 0,66 y no ha tomado ninguna medida, ¿no? Bueno, la zona de 0,70 en precios de cierre también es un soportazo. Lo digo por acotar algo más la supuesta pérdida, caso de que continúe cayendo.
1: Vale. A través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, también nos empiezan a entrar consultas. Y eh, Pedro Manuel dice, buenos días, tengo en cartera Bonovia, Melia e Infineon. ¿Qué aconseja, Roberto? Muchas gracias. Bonovia, Melia e Infineon. Meliá,
0: Infineon. A ver, eh, Bonovia... No, vamos con Bonovia. Eh, Bonovia eh, bueno, eh, ha reaccionado al, al alza además también de manera, de manera contundente en este rebote en un pequeño soporte de largo plazo que tenía en la zona de 19 y ahí ha comenzado a, a girar lo suficiente para dar eh, por concluida la caída en, en absoluto el primer nivel por encima del cual eh, cabe pensar en una recuperación mayor es eh, 23,50, ¿no? Eh, con, eh, con el filtro que cada cual esté acostumbrado a poner, ¿no? Pues un 1,5 y un 2% por encima de, de ese nivel. Eh, mientras tanto, pues eh, sí, sí, un buen rebote, pero poco más, poco más que, que, que un rebote, ¿no? La secuencia, y se ve claramente en el gráfico, es eh, sigue siendo muy bajista, máximos y mínimos decrecientes, y así, desde luego, evidentemente, no, no, no se sube, ¿no? Eh, vamos con eh, Melia, que hoy está cayendo bueno, un poquito más de un, de un 1%. Eh, y lo vamos a limpiar porque... ahí. Eh, bueno, también un rebote interesante. Está siendo capaz a cortito plazo eh, de recuperar eh, eh, niveles eh, de resistencia, eh, solo de cortito plazo. Eh, para pensar que, a ver, su, su nivel objetivo, si el rebote continúa en el conjunto de los mercados, debería ser la zona de 535. Eh, siguiente, eh, siguiente nivel que tiene que superar para que eso continúe siendo así, 480 485. Mientras tanto, pues eso, como gran parte de, o como la gran mayoría de los títulos, en modo rebote, pero si. Eh, eh, si tenía, si, como hemos visto al principio, los índices me provocan en el momento actual muchas dudas, mucho más los títulos que, que tienen una mayor volatilidad y en los que el rebote no es tan acusado. Y este es el caso, en realidad el, el rebote no está siendo la bomba que, que, que digamos. ¿no? Así que, nada, también indefinido, si es para tomar posiciones, yo no veo ningún motivo. Y, mm. y el otro era eh, Infineon.
1: Sí, que lo dejamos para después del boletín. ¿Te parece? Así te pues llevas deberes. Vale. Muy bien. Eh, boletín informativo. Regresamos en Radio Intereconomía. Sigue el consultorio con Roberto Moro de Apta Negocios cincuenta
0: Capital Intereconomía. El consultorio.
1: Don Roberto Maro. Roberto, estás ahí, ¿verdad? Aquí estamos. Oye, tenías eh, un valor pendiente, ¿verdad?
0: Sí, infinito. Ver, eh, aquí en el gráfico vemos eh, cómo cada vez que se acerca, pues desde agosto, a la zona de 26, eh, 20, eh, pues eh, deriva en, en caídas, ¿no? Y caídas, además, importantes. En dos ocasiones hacia la zona de 22 aproximadamente, ¿no? Con lo cual, eh, hace cuatro jornadas tocó esa zona, nuevo rechazo y para abajo. Eh, lo normal es que continúe, que continúe cayendo, pues hacia zonas eh, comprendidas entre 23 y 22 euros parece. El camino, el camino más normal. Por otro lado, ese nivel ante el que se ha parado es prácticamente también el 0,618 de lo que fue la última caída, con lo cual Resistencia muy importante Que también en su momento fue soporte Aquí lo vemos Aquí, eh, en fin, un, un nivel importante Así que eh, ahora mismo ha vuelto a hacer lo mismo Que en las tres ocasiones precedentes Pues uh -huh. cabe pensar que haga lo mismo y caiga
1: Muy bien eh, Voy ahora con Juan, buenos días
0: Sí, hola, felicidades por el programa
1: Gracias, ¿Podría, dígame
0: quería preguntar por Deutsche Telecom y Do Nokia
1: Deutsche Telecom
0: Sí, y Nokia
1: Vale, ¿las tiene compradas?
0: Sí, con pérdidas.
1: Vale, ¿con cuánto de pérdidas? Mucho. Mucho, del 20, 30.
0: No, no, no sé si se las, que me suena que las sobre 50. Por ahí.
1: Mm, vale, no, no lo piense. Gracias.
0: De nada, felicidades.
1: Roberto, respiramos.
0: Sí, bueno, vaya por delante que este es de los típicos ejemplos en los que cuando, me, cuando dicen, y no estamos hablando de un chicharro, estamos hablando de Deutsche Telekom. Cuando cuando me dicen que es que a largo plazo siempre se gana dinero en bolsa, si estamos hablando de títulos en concreto, para nada. El gráfico real histórico de, de Deutsche Telekom es este, el que están viendo en pantalla. Mm. Y en el año 2000 estaba en 100. Que les digan a quienes compraron próximos a esos niveles, o me, o me da igual, o en 50, que es, <ríe> que es la mitad. No van a recuperar su dinero jamás, mm. ni dividendo ni, ni nada. No. Ahora mismo, en el, en el corto plazo, bueno, nos ha dejado aquí un doble suelo con una proyección una vez que lo que superó el máximo entre ambos eh, mínimos eh, con una proyección mínima que prácticamente bueno, no aún no ha alcanzado es más, tiene toda la pinta de querer volver a tantear la zona de 19.50 sí. y eso sí que es una, una, una referencia eh, como resistencia algo eh, escandalosa ¿no? Sí, la zona de 1960 más concretamente, se ve en el gráfico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la superación de ese nivel, pues a lo mejor nos permitiría pensar ya en otras cosas, se ve ahí también como en su momento fue una resistencia brutal, bueno, pues nos permitiría pensar en cosas muy importantes para este título, ¿no? Pero claro, probablemente esto solo va a suceder si, eh, no solamente eh, los mercados siguen en modo rebote, sino que, empieza el mercado a adquirir la consciencia de que ya hemos visto todo lo malo, que no sé por qué motivos podría suceder, pero por supuesto que puede suceder y, y en ese caso sí, tendría un desempeño eh, muy alcista, pero solo por encima de 19.60 ¿no? así que de momento eh, y también a vigilar por supuesto los mínimos que ya nos ha dejado en 17.30, es más si no fuera porque nos dice que está perdiendo un, una barbaridad, pues la zona de 19.35 ya debiera, perdón, 18.35 ya debería convertirse en el stop de cualquier posición larga eh, que se tenga tomada.
1: Vale, eh, a través del canal de YouTube eh, nos siguen entrando consultas, dice José Manuel, dice, hola, pregunto por IAG para salirme, lo compré a 1.45.
0: Bueno, lo, lo, lo bueno es que empieza, empieza a tenerlo relativamente próximo en términos de, eh, de precio. ¿no? La siguiente resistencia, eh, por, y además por un doble motivo, la tiene en la zona de 1,50. Es la media, es donde por donde transita la media móvil de 200 sesiones y es eh, eh, la siguiente resistencia horizontal. A cortito plazo y, y máxime con esa posición que nos manifiesta yo le diría que eh, el máximo relativo anterior, y sé que está muy demasiado próximo a este nivel, ¿eh? pero si ve un precio de cierre por debajo de 1,35, yo eh, materializaría beneficios y, y a otra cosa, ¿no? que hace eh, 20 días lo ha visto en, en 1,10, con lo cual eh, minimizar pérdidas eh, por si realmente se gira y por si realmente el conjunto de los mercados... Eh, se toman las resistencias actuales como lo que son y les da por venirse abajo otra vez, así que 1.35 para mí el último nivel con esa posición que permitiría mantenerlo.
1: Vale, vale. Voy con, mira, otra consulta a través de nuestro canal de YouTube, que tenemos unas cuantas. Mira, John Ander dice, me gustaría a ver si me pudiera analizar Waters Corporation el ticker es WATW a de Alicante, T de Teruel. Estoy dentro a 281,5 dólares. Y también Autodex. El ticker es A de Alicante, T de Dinamarca, S de Soria, cada Kilo. Y estoy dentro a 199 dólares. Gracias y un saludo.
0: Bueno, pues vamos primero con... Era Water Corporation, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Vale. Eh, bueno, parece capaz de, de, de completar eh, el recorrido hasta la siguiente resistencia. Ha roto dos importantes, ¿eh? Ha roto la de 290 eh, y ha roto la de 297, ¿no? El siguiente, la siguiente resistencia en la zona de 315 y perfectamente podría podría eh, eh, llegar a esa zona. Ahí es donde se va a topar con la siguiente resistencia horizontal y con la media móvil de 200 sesiones a poco que el mercado continúe simplemente como está sí, parece factible que pueda protagonizar ese movimiento, ahora que como siempre y en muchas ocasiones no nos lo dicen la estrategia a seguir pasa mucho por eh, por el precio de entrada o si lo dice para comprar o no o, o a qué precio compró en fin, yo desde luego ya no dejaría que se me fuera por debajo de 295 según la posición de, de, de cada cual, ¿no? Eh, bueno, 295, ¿no? El soporte importante lo tiene en 291, sí. Y, y la otra era ADSK, ¿verdad?
1: Sí, eh, Autodex. Autodex comprada a 199. ADSK, Alicante, Dinamarca, Soria, Kilo.
0: Sí, sí, este además, si no recuerdo mal, está en el, en el NASDAQ de 100. Es que eh, prácticamente. Sí, aquí está. Eh, sigo de manera habitual, todo el, sobre uh -huh. todo los de los de las, las fans, ¿no? Bueno, eh, también uh -huh. eh, lo está haciendo relativamente bien eh, en el corto plazo. Eh, había superado la resistencia intermedia eh, en la zona de, eh, de 307, eh, pero la vela de ayer es muy fea.
1: Vale. Es,
0: muy fea eh, es, es normal porque también todos los mercados hacen lo mismo así que si ya tiene tomadas posiciones si cerrara el hueco el último hueco alcista que nos ha dejado en 207 precisamente empezaría a dar eh, señales peligrosas, ¿no? sería sería un retroceso cuando además eh, parecía querer completar el recorrido hasta la zona como poco de 230, así que vigilaría esa zona de 206, 207 uh
1: -huh. Vale, Vale, eh, nos quedaba eh, Nokia del anterior oyente, que le decía que tenía con ah, pérdidas verdad. garrafales.
0: Sí, sí, sí. sí, también. ¿Te de, acuerdas? De, sí. Sí, de un 35 o algo así, ¿no? O, o más.
1: Yo creo que no o lo más. quería ni decir, no lo quería ni lo pronunciar.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, eh, este, este es un... De, sé que no debería decir esto, pero es un título traicionero donde los haya, ¿no? a mí... Eh, que, que continuamente ofrece señales falsas de ruptura, sobre todo al, al alza eh, vemos como en, en la última subida se ha detenido ante una resistencia horizontal importante, 480 que además era eh, la media móvil de 200 sesiones abrió un hueco bajista tremendo que ni siquiera ha hecho el más mínimo la más mínima intención de, de rellenar ni de, ni de cerrar eh, en una también en una en una muestra más de que eh, no siempre los huecos han de ser rellenados ni cerrados, ni muchísimo menos. ¿no? Y, y, y sobre todo eh, no a corto eh, a corto plazo, que es lo que algo que parece estar en boga. No, 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 no sé exactamente por qué. Eh, ahora, yo vigilaría el soportazo que tiene en la zona de 4.30. Si perdiera esa zona de, de 4.30, pues sí... Eh, la cosa se complicaría como para buscar los mínimos anteriores en el entorno, en precios de cierre de 4,25. ¿no? Eh, pero sí parece en el corto plazo mucho más proclive a seguir cayendo que, que, a, que, a, que a protagonizar un rebote que, que ahora mismo pues, no, no, no parece tener... Muchos visos de credibilidad. Uh
1: -huh. Vale, mira, me voy con dos más y finiquitamos el consultorio, que ya vamos justitos. Bien. Dice Concepción, a través del chat de Radio Inter Economía, del canal de YouTube, tengo BBVA a 5.28, ¿cree que lo recuperará a corto plazo? Me enseñas ahora el gráfico del BBVA, ¿verdad?
0: Sí, sí. Vale, eh... gráfico diario de hoy. Sí. Vale,
1: sí. vamos.
0: Este es el que, eh, el que vamos a ver a... a ver que no sé qué he hecho. ¿Lo
1: encuentras o no? ¿Qué has hecho? ¿Lo has cerrado?
0: Pues lo, lo, lo he cerrado, pero, pero es más. Eh, eh, pero es que además me, me he cargado la página por completo. Bueno, ¿Pero
1: qué has hecho, hombre? Eh, da
0: da, da igual, como este, como este lo tengo en la cabeza. A ver, eh, el problema es que acaba de protagonizar, o está protagonizando, después de, de los resultados de hoy y de la cotización, y cómo lo ha tomado el, el, el inversor, eh, está protagonizando un movimiento muy similar al que hizo el Santander tras superar la zona de 267. Daba unas señales eh, muy claras de compra, había roto Santander, me refiero, en tiempo y forma por encima de, de la resistencia, y es más, con una proyección, puesto que estaba metido anteriormente en un lateral, con una proyección más que vistosa, ¿no? A, al alza. Y sin embargo, el día de los que presentó resultados, se, ha, eh, se situó por debajo nuevamente de sus 2,67 y ya son varias jornadas de permanencia por debajo, con lo cual cabe pensar en una ruptura fallida. Lo mismo que, que nos puede dejar eh, BBVA, que parecía también haber roto al alza una zona de resistencia y se ha vuelto a situar por debajo. Pero es más, si nos vamos a, al índice sectorial bancario europeo, ¿qué es lo que ha funcionado nuevamente? La resistencia que tiene en 88%. Y vale. desde ahí está retrocediendo. Ojo, que la vez anterior cayó con mucha fuerza. Así que no sé si va a suceder lo mismo, pero desde luego, dado que eh, compró a 5,28 y está a 5,09, digamos que la pérdida no es indecente. Eh, yo vigilaría muy mucho el cierre de hoy y si el lunes vuelve a abrir en negativo, yo cerraré. Vale.
1: Eh, dame dos, tres valores para picotear. Roberto.
0: Bueno, que si va a continuar el rebote, a mí por ejemplo en el mercado español me gusta me gusta SACIL, ¿Sí? eh, me gusta eh, ACS. En el mercado americano que creo que es donde hay que estar eh, eh, en títulos tradicionales de uh -huh. industriales del Dow Jones, ahí hablaría de Caterpillar, Goldman, Honeywell, Johnson Johnson. La que más me gusta es Mer, porque está en continuos uh -huh. máximos históricos. Walmart, General Motors. Vale. Eh, en fin, eh, procuraría estar en este tipo bueno. de... de, de tipo.
1: Bueno, pues tenemos ahí unas cuantas ideas. Roberto Moro, de Apta Negocios, ¿te coges puente o no? No. No, no. no. ¿Que ¿La pequeña celebra sí. Halloween? ¿Se disfraza o qué? Eh, sí,
0: sí, 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 sí. ella ya ha ido, ido disfrazada de, de, de bruja, como ah, corresponde. Sí, bueno, sí, sí.
1: lava el papel, ¿no? Por lo que tengo entendido.
0: ¿Lava el papel? Sí, eh, sí. Pintar, sí lo pintado. borda,
1: lo borda. No, no tiene que hacer demasiado esfuerzo, ¿no? Demasiado teatro. No, no, no. No lo, lo lleva encima. No, no.
0: Vale, queda de fábula.
1: Ah, bueno, pues nada, pues a disfrutarlo, Roberto Moro de Arta Negocios. muchísimas gracias, cuídate ya por el viernes, feliz fin de semana
0: Cuídense todos Adiós, Un abrazo
1: entonces.